0: Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün Alice Miller'ın Bilmek Seni Özgür Kılacak kitabından bahsedeceğim. E, kitaptan altını çizdiğim birkaç tane bölümü paylaşacağım ve her zaman olduğu gibi üzerine sesli düşünerek bu bölümü kaydedeceğim. E, kitabın bir alt başlığı da var. O da duygusal körlükten kurtulmak ve gerçek yetişkin benliğini bulmak. Ben kitabın bir tane giriş bölümü var onun ismini çok sevdim. Yok sayılan hazine sandığı çocukluk diyor o bölümde. O yüzden de bu bölüme bu ismi vermek istedim. Zaten yakın zamanda üst üste çokça Alice Miller okumaları yaptım ve Instagram paylaşımlarımda da genelde bunun altını çiziyorum. Eğer ki Açmaya cesaretimiz olursa bence muazzam bir hazine çocukluk ama evet her zaman çok bolluk, bereket ya da en azından başlangıçta bize çok mutlu şeyler sunmayabilir. Onu göze alarak açmak gerekiyor ama sonunda her şekilde şifa mümkün diye düşünüyorum. Sadece düşünmüyorum okuduklarımdan, araştırdıklarımdan, kendimde ve çevremde gördüğüm bazı deneyimlerden de bunu çıkarıyorum. Şimdi kitaba Alice Miller'ın kitaplarında sıkça bahsettiği 3 tane kavramı açıklayarak başlamak istiyorum. Bunlar hangi kitaplar? Ondan da biraz bahsedeyim. E, bu podcastte iki tane bölüm yapmıştım. Bir tanesi Yetenekli Çocuğun Dramı, diğeri Beden Asla Yalan Söylemez. Yakın zamanda ihmal edilen Anahtar ve Suskunluk Duvarını Yıkın adlı kitaplarını da okudum. E, bunların hepsinin birleştiği belli noktalar var, altı çizilen belli şeyler var. Zaten az sonra bahsedeceğim kavramları, çeşitli vakalar, e, ünlüler, e, ünlü devlet adamları ya da işte savaş kahramanlarıyla sanatçılarla da örnekler vererek anlatıyor Alice Miller. Şimdi bu kavramlara bakalım. Birincisi kara pedagoji. Şöyle demiş, kara pedagoji kavramıyla kastettiğim şey çocukların iradesini kırmayı hedef alan gizli ya da açık iktidar, manipülasyon ve tehdit kullanımıyla çocukları itaatkar kullar haline getiren eğitim anlayışıdır. Bunun için... Sadece okul gibi şeyleri düşünmeyelim. Aile içi, işte mahalle, toplum, kilise ya da hangi dine mensupsanız o dinin işte okulları ya da işte merkezleri falan da dahil. Buna kabaca, kısaca kara pedagoji diyor Alice Miller. İkinci kavram benim çok sevdiğim ve öğrendikten sonra da beni çok aydınlatan bir kavram. Yardımcı tanık. Bu kavramı da şu şekilde açıklıyor. Yardımcı tanık, istismara uğrayan çocuğa yardımcı olan ve gündelik hayatına damgasını vuran acımasızlık karşısında dengeleyici bir unsur olarak onu destekleyen kişidir. Bu kişi çevremizdeki insanlardan herhangi biri olabilir. Öğretmen, komşu, evde çalışan hizmetli, büyük anne, çoğunlukla da kardeş. Bu tanık ihmal edilen çocuğa sempati besleyen, hatta sevgi gösteren, onu eğitim amacıyla manipüle etmeyen, ona güvenen, kötü bir insan olmadığı ve şefkati hak ettiği duygusunu veren kişidir. Bu önemli ve kurtarıcı rolünün farkında bile olmayan bu tanıklar sayesinde çocuk bu dünyada sevgi gibi bir şeyin varlığından haberdar olur. Şansı varsa çevresindeki insanlara karşı güven duygusunu geliştirebilir ve sevgi, iyilik gibi değerleri koruyabilir. Yardımcı tanığın hiç olmadığı durumlarda çocuk şiddeti yüceltir ve ileride aynı iki yüzlü mazeretlere sığınarak az ya da çok ölçüde şiddete başvurur. Hitler, Mao ya da Stalin gibi kitle katillerinin çocukluklarında böylesi bir yardımcı tanıktan mahrum olmaları anlamlıdır diyor. 3. kavramda bilen tanık yardımcı tanığın çocuğun hayatındaki rolüne benzer bir rolü yetişkinin hayatında bilen tanık oynayabilir. Bu kavramla kastettiğim şey çocuğun yaşadığı ihmal ve istismardan haberdar olan kişidir. Bu nedenle zarar görmüş bu insanlara destek olabilir, empati gösterebilir ve geçmişlerini bildiği için Onların kendilerinin bile anlamakta zorlandığı korku ve çaresizlik gibi hisleri daha iyi anlayabilir böylece de bugünkü yetişkinin karşısındaki seçenekleri özgürce algılayabilir. Bilen tanık grubuna kimi terapistlerin yanı sıra aydın görüşte öğretmenler, avukatlar, danışmanlar ve yazarlar da dahil edilebilir. Bence bu genişletilebilir, yakın dostlar, arkadaşlar gibi kişiler de eklenebilir. İnsanın bence yaşadığı, hissettiği, bazen kendine bile anlatamadığı, itiraf edemediği durumlarda Böyle sağlıklı, güvenli bağ kurabildiği bilinçli bir şahidin olması çok kıymetli. Ee, ve şimdi bir kısır döngüden bahsetmek istiyorum. Zaten Alice Miller'da kitaplarında bu kısır döngüyü kırmak ve tekrarlamasını engellemek için nasıl yollara başvurabiliriz? Birazcık da o mantıkla kaleme almış kitapları. Bu kısır döngü nasıl oluşuyor adımlarını ben şimdi okuyacağım. Her zaman fiziksel cezaları da içeren geleneksel eğitim yöntemi acı ve aşağılanmanın yatsınmasına yol açar. Bu arada cezalar derken Fiziksel cezalar derken bunun yanına ruhsal tarafı da, e, psikolojik şiddeti de ekliyoruz. Bu dışarıdan bakan herhangi bir göz için öyle görünmeyebilir. E, çok çeşitli örnekler var kitaplarda ama hani e, sadece çocuklukta değil, bunu az sonra söyleyeceğim döngüde olan kişiler yetişkinliklerinde de çokça yaşıyorlar. E, i̇şte çocukken acıkmadan yemek yedirmek, zorlamak, işte üşümüyorsa zorla bir şey giydirmek ve çocuğun buna ses çıkaramaması, bir şey söyleyememesi aslında bu sayacağım, az sonra aktaracağım döngülerin oluşmasına da neden oluyor. Yani illa çok büyük bir dram, çok büyük bir şiddet, çok büyük bir ceza görmemiz gerekmiyor. Bunlar ne demek? Yani o kişiyi... O çocuğu birey olarak algılamayınca sen bilmezsin, sen düşünemezsin, senin acıkıp acıkmadığını ben bilirim, e, senin ne zaman iyi ne zaman kötü hissedeceğini ben bilirim, bunda üzülecek bir şey yok, bu çok ayıp gibi şeylerle aslında o çocuğun kendi duygu dünyasıyla, kendi hisleriyle ruhsal-fiziksel bağlantısını kesiyor bu tarz yaklaşımlar. Şimdi... Bunu eklemek istedim ki o yüzden bu kitapları okurken ya da en azından bu bölümü dinlerken daha geniş düşünme şansı olsun. Şimdi ne dedim? Ee, geleneksel eğitim yöntemi acı ve aşağılanmanın yatsınmasına yol açıyor. Sonra çocuğun hayatta kalması için gerekli olan bu yatsımayla... İleride duygusal körlük oluşuyor. Şimdi o an bunu yatsıyor çocuk çünkü survive etmesi, hayatta kalması gerekiyor ama orada kalmıyor. Bunu hayatının diğer alanlarına da taşıyor ve az önce bahsettiğim gibi o hislerle, duygularla bağlantı kayboluyor. Duygusal körlük oluşuyor. Duygusal körlük beyinde tehlikelere karşı koruyucu bariyerler oluşturur. Bunlar da nedir? Düşünce blokajları. Bu düşünce blokajları gençlerin ve yetişkinlerin yeni bilgilerden bir şeyler öğrenme, bunları işleme ve eskiyip güncelliğini yitirmiş programları silme becerisini baskılar. Bu nedir? Şu anda hepimizin belki iş hayatında, belki özel hayatında, belki her ikisi birden peşinde olduğumuz açık fikirlilik, yaratıcılık, otantiklik, inovasyon gibi şeylere uzak durmamıza neden olur. Buna karşılık beyin yaşanmış olan aşağılanmaları olduğu gibi hafızasında saklar ki bu da aşağılanmayı yaşamış olan kişinin yaşadıklarını bilinçsizce bir sonraki kuşağa aktarmasına neden olur. Eğer kişi çocukluktan kalma bastırılması mümkün olmayan bu dürtülerin kaynağını araştırmaya karar vermezse düşünce blokajları tekrarlara son vermesini önler ya da en azından bunu hayli zorlaştırır. Ancak bu tür kararların alınması da çok ender olduğundan insanların çoğu büyüklerinin söylediği gibi çocukların mutlaka cezalandırmaya gereksinim duyduğu meselesini tekrarlayıp durur demiş. Ee, bunun için neye ihtiyacımız var peki? Ee, bir yüzleşmek aslında bu podcast'in birçok bölümünde bahsettiğim üstünden geçtiğim gibi. Önce bir şeyle yüzleşmek, sonrasında tabii kabul ve onunla ne yapacağımıza dair bazı stratejilerin belirlenmesi. Bununla ilgili de şöyle bir şey söylemiş, çocukluğunda travma yaşamış bir yetişkin için çevresinde empati duygusu olan insanların bulunması çok önemlidir. Ama bu insanların o kişiyle empati kurabilmesi için geçmişte yaşanan tatsız olaylar hakkında bilgi sahibi olması ve bunları önemsiz görmemesi gerekir. Ne yazık ki böylesi bir duyarlılığa uzmanlarda bile pek sık rastlanmıyor. Özellikle yetenekli çocuğun dramında ee, hatırlıyorum yanlış değilse ve aslında Alice Miller'ın birçok çalışmasında da yer alıyor birçok terapistin bile e, köklü bir şifalanmaya yardımcı olamamasının sebebini aslında o terapistlerin de kendi meselelerini çözememeleri olarak gösteriyor Alice Miller yani sen gidip ailenden e, şikayet ettiğin zaman ya da kaynağını annen baban ya da sana yapılan bir şeyler aile tarafından gösterdiğin zaman bazı terapist bazı insanlar ya da çoğu insan aslında kendi dünyasında anne babayı kutsallaştırıp idealize ettiği için bunu kabul etmiyor ve seni başka bir tarafa çekiyor. Orayı şifalandırma tarafına gitmiyor. Çünkü şöyle bir şey var benim sendeki bir şeyi kabul edebilmem için önce o konuyla benim barışmış olmam gerekiyor. Yani sen bana gelip anneni babanı anlatıp şikayet ettiğin zaman benim seni yargısız, tarafsız veya da büyük bir empatiyle dinleyebilmem için benim zihnimde şu kalıbın olmaması gerekiyor. Hayır canım anne baba öyle yapmaz, anne babaya öyle söylenmez, anne hakkında böyle konuşulmaz gibi kalıplarımın, inançlarımın dini ya da toplumsal neyse olmaması gerekiyor. O yüzden az önce bahsettiği bilen tanık ya da yardımcı tanıkların da aslında seninle onu paylaşabiliyor olması gerekiyor. Bu yüzden terapist seçimi kimden yardım alacağımız, kiminle paylaşacağımızın seçimi çok kıymetli. Ben bunu her zaman söylüyorum sadece bu podcastte değil arkadaşlarımla da işte iş yaptığım insanlarla da koçluk yapıp terapiste yönlendirdiğim insanlarla da konuşuyorum terapist seçme özgürlüğümüz var eğer baktık çok kalıpsal gidiyor yok şöyledir böyledir ayıptır böyle ama yani sen anlatıyorsun anlatıyorsun şey diyor mesela düşünsene yok ya seni çok seviyordur anne, anne çocuğunu sevmez mi ya da baba şöyle yapar falan gibi şeyler yapıyorsa oradan hani e, ocakta yemeğin var deyip uzaklaşmak en güzeli sonra e, emin ol kendine çok iyi çok düzgün sana çok daha faydalı olacak terapistler bulabilirsin diyorum Şimdi bir de bizim geçmişimizin kapısını aralamamızla ilgili şöyle bir şey söylemiş. Bir hayatı ancak ve ancak o hayatın başlangıcını ciddiye alarak kavrayabileceğimizi anlamak için gereken tek şey kendi geçmişimize açılan bir kapıdır. Yeterince açık sanırım. Yani başlangıcına gittiğimiz zaman konu her neyse en azından anlama şansımız oluyor. Anladığımız zaman da Onunla ne yapabiliriz sorusunu sorabiliyoruz. Sonrasında yapılır, yapılmaz, kolay yoldan gidilir, zor yoldan gidilir, uzun sürer, ayrı meseleler ama başlangıç o kapıyı aralamak. Alice Miller'ın kendi hikayesinden de bir bölüm var. Bilen tanıklıkla ilgili şöyle demiş. Ben uzun süre insanın kendi çocukluğu üstüne çalışmasının tanıklar olmadan da mümkün olabileceğini düşündüm. Çünkü ben resim ve yazı aracılığıyla bu yolu tek başıma yürümek zorunda kalmıştım. Ama sonunda bir bilen tanıkla tanışma şansım oldu ve ancak onun empati yüklü eşliği sayesinde tek başıma kaldıramayacağım gerçeklerin su yüzüne çıkmasına izin verebildim. Bedenimin ve duygularımın bana gönderdiği mesajları sorgulamadan tam olarak ciddiye alma özgürlüğüne ancak bu sayede kavuştum. Karşısındakine empati gösteren ve kendi çocukluğunu sindirmiş dolayısıyla o dönemde yaşadıklarını bize yansıtmayacak bir terapiste yas- rastlayacak kadar şanslı olmasak bile yarar görmemiz için bizi dinleyen kişinin Anlattığımız olayların önemini kavrayabilmesi ve önemsiz görmemesi şarttır. Yani biri gelip sana bir şey anlatıyorsa ve eğer sen tabii ki dinleyip yardımcı olmak en azından varlığınla şahitliğinle ona eşlik etmek istiyorsan yargılamayacaksın. Yok canım ama bu muydu demeyeceksin. Bu çok önemsiz bir detaymış gibi. Bakmayacaksın bunu ile söylememiz gerekmiyor bazen duruşumuzla da hissettirebiliyoruz biri sana gelip bir şeyi anlatıyorsa o kişinin konusu odur senin için çok basit olabilir çok saçma olabilir çok küçük ufak bir detay olabilir ama o kişi onu getirip masaya koyuyorsa onun olayı odur ona da saygı duymak zorundayız diye düşünüyorum. Şimdi bunlar olmayınca ne oluyor? Yani bunlar çözülmeyince, bunun üstüne gitmeyince, o kapı aralanmayınca ne oluyor? Bizim tekrarlayan döngülerimiz oluyor, ruhsal, fiziksel kronik hastalıklar, Alice Miller bunun üstünde çok duruyor, bedenimizde asla iyileşmeyen hastalıklar, sürekli bizi yoklayan hastalıklar, ee, çeşitli kitaplarında bazı sanatçıları düşünürleri, Nietzsche gibi, işte e, ya da başka işte ressamlar, düşünürler, filozoflar, e, onların da hastalıkları üstünden de gidiyor, onların bağlantılarını kuruyor ve ancak ve ancak Bunlarla bağlantı kurarak, cesaret ederek, anlamaya çalışarak şifa yolu aralanıyor. Ee, ve şöyle bir şey söylemiş bununla ilgili. Tekrarlayan döngülerin kırılmasıyla ilgili. Bunlardan ve tekrarlamalardan kurtulmak ancak gerçeğin ve onun mantıksal sonucu olarak ortaya çıkan çocuksuz stratejilerin keşfedilmesiyle mümkündür. Sen çocukken çok haklı olarak... O anı kurtarmak, kendini korumak için o stratejileri geliştiriyorsun. Bunda bir sıkıntı yok ama bunu 20'li, 30'lu, 40'lı, 50'li yaşlarına taşıdığın zaman farkında bile olmadan o döngüyü, o motifi tekrar ettiğin zaman zaten ayağına dolanıyor. O yüzden dönüp o kapıyı aralamak bizim için aslında şifa kapısını aralamak demek. Ve benim çok sevdiğim bir bölüm, kötülüğün hakkında konuştuğu bir bölüm. Şöyle demiş, bir çocuk kendi iyiliği için aşağılandığına ve acı çektirildiğine inandırılırsa duruma göre bu inanış ömür boyu sürebilir. Bunun sonucu olarak bu insan kendi çocuklarına da kötü davranacak ve bunu yaparken de iyi bir şey yaptığını düşünecektir. Peki ama çocukluğunda ana babası tarafından dövüldüyse, Üstelik bunu bir iyilik olarak kabul etmesi gerektiyse, o dönemde bastırmak zorunda kaldığı öfkeye, kızgınlığa, acıya ne olacak? Bütün bu sorular beni ilk çocukluk sorusuna geri döndürdü. Kötülük dünyaya nasıl gelir? Bir şey kafamda giderek netleşti. Kötülük her kuşakta yeniden üretiliyor. Yeni doğan çocuk suçsuzdur. Genetiğinde ne olursa olsun yeni doğmuş bir çocuk içinde yaşamı harap etme dürtüsü hissetmez. Tersine bakılmak, sevilmek, korunmak ve kendisi de sevmek ister. Ama eğer bu ihtiyaçları karşılanmaz, bunun yerine çocuğa kötü davranılırsa bir şeylerin yolu açılır. Ancak daha yolun başında ruhuna acılar çektirilen insan yıkıcılık dürtüsünü içinde hisseder. Sevgi ve değer vermeyle büyüyen bir çocuğu savaşmaya teşvik edemezsiniz. Kötülük her koşulda insan doğasının bir parçası değildir. Bunları okumak beni çok rahatlattı. Çünkü eğer sonradan oluştuysa e, o kapıyı aralayarak belki de daha iyi bir tarafa geçmemiz mümkün olabilir. Yani bizim imkansız bir savaşımız yok orada. Gerçekten sonradan olan bir şeyi iyileştirme şansımızın daha yüksek olduğunu düşünüyorum ben. Yani ne yapayım öyle düşünüyorum. Ve şöyle bir bölüm, çocukluğunda kendini ifade edemeyen insanların trajedisi farkına varmadan ileride de ikili bir yaşam sürmeleridir. Yetenekli Çocuğun Dramı adlı kitabımda anlattığım gibi bu insanlar çocukluklarında yanlış bir ben imajı yaratırken bastırılmış duygu ve ihtiyaçlarının hapisteymiş gibi kilit altında tutulduğu başka bir benlikleri olduğunu bilmezler. Çünkü onlar çektikleri sıkıntıyı kavramalarına yardımcı olacak, içinde bulundukları cezaevini olduğu gibi gösterecek, o cezaevinden çıkmalarını sağlayacak, duygularını ve gerçek ihtiyaçlarını dile getirmelerini destekleyecek hiç kimseye rastlamamışlardır demiş. Böyle olunca da burada söylediği gibi ikili bir hayat belki senin bile... Yüzleşmediğin, fark etmediğin başka bir ben var içinde ve onu saklıyorsun. Bu da bölümün başında söylediğim gibi aslında biz yetişkinlerin sürekli kendini geliştirmeye çalışan, sürekli bir şeyler öğrenmeye çalışan, yaratıcı olmak isteyen, otantik olmak isteyen, kendini bulmak isteyen insanların bunları bunlara ulaşamamasına neden olan şey. Eğer zaten o bağlantı kesilmişse, sen orijinal kendinde buluşamıyorsan otantik de olamıyorsun yaratıcı da olamıyorsun orijinal de olamıyorsun bu çok kötü bir şey ama neyse ki bu kadar kötülemenin yanında bunlarla yüzleşmek ve yardım alarak ilerlersen bunun da çözümü şifası var en güzel kısım da bence bu ve bir bölümde Diktatörlerle ilgili konuşuyor, onların da biyografilerini inceliyor. Stalin ve Gorbaçov'dan bahsettiği bir bölüm var. İkisinin karşılaştırması var. Diktatörlerin hayatlarına ilişkin yazılmış binlerce kitapta çocukluklarına ilişkin çok şey ifade edebilecek ayrıntılar es geçilir ya da önemsiz gösterilir. Oysa o olaylardan öğrenilecek pek çok şey vardır. İki ünlü isim bu konuda çok iyi birer örnek olabilir. Stalin onu her gün döven alkolik bir babayla genellikle ortada olmayan onu en azından dayak yerken korumayan bir ananın tek çocuğudur. Stalin'in doğumundan önce annesi tıpkı Hitler'in annesi gibi ilk üç çocuğunu yitirmiştir. Hayatta kalan tek çocuk olan Joseph hiçbir zaman bir dakika sonra babası tarafından öldürülüp öldürülmeyeceğini bilmeden büyür. O zamanlar bastırdığı panik düzeyindeki korkular büyüdüğünde onu paranoyaya, herkesin onun hayatına kastettiği gibi çılgınca düşüncelere sürükler. Bu yüzden 30'lu yıllarda milyonlarca kişiyi kamplara kapatır ya da öldürtür. Böylesi görkemli ve saygı duyulan bir diktatörün ardında tehditkar babaya karşı mücadele eden küçük çocuğu göreceği duygusuna kapılır insan. Stalin belki de kendisinden entelektüel olarak kat be kat üstün olan kişilere karşı açtığı sözde davalarda aslında her defasında babasının çaresiz çocuğu öldürmesini önlemeye çalışmaktaydı ama tabii bunun bilincinde değildi. Eğer bunu bilmiş olsaydı milyonlarca insanın ölmesi gerekmezdi. Buna karşılık geleneksel olarak çocuğa kötü muamele değil, ona ve gereksinimlerine ilginin yaşandığı Gorbaçov ailesinde durum çok farklıydı. Bunun sonuçlarını herkes yetişkin Gorbaçov'un davranışlarında gözlemleyebilir. O bugün yaşayan devlet adamlarının birçoğundan farklı, alışılmadık özellikler sergilemiştir. Cesaret, Olguları görme ve esnek çözümler bulma, çevresindekilere değer verme, diyaloglarda sabit fikirli olmama, hayatını iktidar düşkünü birçok politikacıda görülen iki yüzlülüklerden uzak ve tevazu içinde geçirme. O hiçbir zaman kendini körü körüne önemli hissetme dürtüsünün sonucunda saçma kararlara imza atmamıştır. Gerek anne babası, Gerekse savaş yıllarında ona bakan büyük annesi ve dedesi son derece sevecen insanlardı diyor. Ve Gorbacov'un hayatından farklı farklı örnekler veriyor. E, maddi yoksunlukların savaş şartlarının bile bu aile ortamı sayesinde Gorbacov'u kötü etkilemediğinden bahsediyor. Ve e, o çok zorlu savaş döneminde, fakirlik döneminde bile e, savaş esnasında babasının, işte Misha'nın okula gidebilmesi için elinden geleni yap diye mektuplar yazdığı gibi ara, e, şeyleri e, eklemiş kitaba Alice Miller. Ve gerçekten de annesi son koyununu 1500 rubleye satarak çocuğa bir askeri postal, Dedesi de çocuğun ricası üstüne hem ona hem de arkadaşına güzel ceketler alıyor. Yani ellerinden geleni çocuğu iyi sıcak e, işte şefkat içinde hissettirmek için kullanıyorlar. Az önce okuduğum bölümde olduğu gibi de adamın yetişkinliğinde, yönetimdeki işte liderliğinde, duruşunda diğerlerinden ayrılmasını sağlıyor bu özellikler. Bu da nedir? E, çocuğu korumak ve ihtiyaçlarına saygı göstermek. Yani başka nasıl açıklanır? E, çok basit görünüyor böyle ama yani bu kadar da basit aslında. Ve... E, Kitapta genel olarak zaten böyle hikayelerden bahsetmiş Alice'ydı. Özellikle bir bölümde de kendisine gelen bazı işte sorular, eleştirilerden bahsediyor. Ee, orada da şu göze çarpıyor. Özellikle Hitler'le ilgili yaptığı araştırmalarda işte çocukken gördüğü şiddet, onu içselleştirmesi, bastırdığı duyguları e, gibi gibi şeyler ve ona bunun üstüne şöyle sorular gelmiş. Ee, Birçok çocuk dayak yiyor, kötü muameleye maruz kalıyor ama bunların hepsi katliam yapmıyor şeklinde buna benzer mektuplar, mailler geliyor. Ve Alice Miller bunları da ciddiye alıyor ve şöyle bir şey demiş, okuduğum çok sayıda kitap sayesinde kurbanların sonradan suçluya dönüşmediği vakaların hepsinde, Çocuğa yakın davranan ve yaşadığı haksızlığı haksızlık olarak görmesine yardımcı olan bir başka kişinin varlığını sapladım. Ben bu kişiye yardımcı tanık adını veriyorum. Böyle bir kişinin var olduğu durumlarda çocuk yaşadıklarını karşılaştırarak kendisine kötülük yapıldığını fark edebiliyor ve kendini o iyi insanla özdeşleştirebiliyordu demiş. Ve örneği de Dostoyevski'ye üzerinden. Dostoyevski bu konuda iyi bir örnektir. Babası ona son derece gaddarca davranmasına rağmen annesi hep sevecen bir kadın olarak karakterize edilir demiş. Yani aslında herkesin başına böyle şeyler gelebilir ama burada bahsettiği yardımcı tanığın etkisi şu. Çocuk halinle sana bir şey yapıldığı zaman bir ruhsal, fiziksel, psikolojik bir şiddete uğradığın zaman öyle bir duygularınla işte bastırıp bağlantını kesiyorsun ve stratejiler üretiyorsun kafanda çocuk aklında ve şeye geliyor bu çocuk yalnızsa. Ben bunu hak ettim doğrusu bu. Onların yaptığı doğru ben bu cezayı hak ettim gibi bir şey. Ama burada bahsettiği gibi seni koruyan bir yakının bir anne bir komşu bir öğretmen en azından sana yapılan şeyler çok kötü şeyler ee, düşüncesini seninle paylaşan, hayır normal değil, hiç iyi bir şey değil sana gösteren bir tanığın olması senin kendinle olan bağlarını koparmana engel oluyor. Bu nedenle de e, evet bu gelen mektuplardaki soruları bence de çok güzel açıklıyor. Herkes mi, şiddet gören herkes mi sonra katil oluyor? Olmuyor. Ee, ama herkes tabii ki böyle Tanıklarla büyüme şansına da sahip değil. Olanlara ne mutlu ama olmayanlar için de böyle kitaplar, terapiler işte eğer niyet varsa o kişi de buna hazırsa çokça yol mevcut. Peki sonuç olarak bu Alice Miller'ın okuduğum bütün kitaplarını ki çokça kitabını okudum toparlarsak nereye varıyoruz? Eee Evet, ruhsal, bedensel döngülerimiz olabilir. Bizi çok rahatsız eden kronik bir depresyon ya da kronik rahatsızlıklarımız olabilir. Eğer bunlar sürekli tekrarlıyorsa altında bizim yüzeyde göremediğimiz çok daha derinde çocukluğumuzun kapılarını aralamamız gereken bir şeyler olabilir. Bunun tedavisi ya da buraya ulaşmak mümkün ama onun da bir ön koşulu var bence. Önce bir hazır olmak lazım. Güçlenmek belki, belki destek almak, kendini buna hazırlamak, hazır olduğun zaman da doğru kişiden yardım almak, yardım almak aşamasında ilk gittiğin kişiyle bağ kuramayabilirsin, kimya tutmayabilir, az önce bahsettiğim gibi kendi çocukluğunu sindirmemiş bir terapiste denk gelebilirsin. Orada da yılmamak, daha iyisini, sana daha uygununu bulmak konusunda da bence birazcık daha e, iyimser olabiliriz. Ondan sonrası zaten biraz niyet, biraz çaba olduktan sonra birçok insanın hem bedensel hem ruhsal hastalıklardan uzaklaştığını, çok daha kaliteli, sağlıklı hayatlar sürdüğünü en azından kendi hayatımda görme, bunlara şahitlik etme şansım oldu diyerek bu bölümü burada bitiriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.